0: Здравейте! Днес ще ви срещна с Рали Грудева, която е доста атрактивна музикална изпълнителка. Тя може да се похвали и с четвърто място в гласът на България. От нея ще научите колко далеч можем да стигнем, когато се умеем да предизвикаме себе си. Ако имате интересна история и желаете да я споделите, свържете се с мен и следващият гост на подкаста може да сте вие. За всякакви мнения, критики, препоръки Можете да ми пишете във Facebook страницата примиримите подкаст. Всяко ваше мнение е изключително важно за мен. Сега ви оставям с Рали. Здравей Рали, благодаря много за приятата Покана. Здравей. Ние се запознахме по интересен начин на нашото фирмено парти. Ти пява в пиано бар, брага и на мен в физиномията ми ти беше позната. От песента предпочитам така. Някой път, като се приготвям вкъщи си, пускам Бокс TV и тя доста често се върти и винаги заставах пред телевизора да я слушам и гледам. Но за съжаление не знаех името ти, само по физномия ми беше познат и добре, че беше мрътовчетка ти да ни запознае. След като те поканих и ти прие, за което благодаря още веднъж, като те прочих разбрах и за втората ти песен на бара. И при мен е така, като има една песен, която ми харесва е слушам нон-стоп, докато не ми умръзне, и вече цяла седмица на компютъра постоянно си пъскам на бара.
1: Реално на бара е първата песен. Предпочитам така е втората, но пък предпочитам така е първата ми самостоятелна авторска песен, която сама написах и текста, и музиката. И аранжмента го направи моят колега Стерион Пиледов, с който работиме заедно. И така, общо взето, но това си ми е моята песен, нали. На бара е първата песен, която пуснахме, която всъщност наше текста мои на Александър Христов, който двамата пееме песента, но само текста е наш, музиката е реално погледнато песента е кавър на една украинска песен. Не е наша, но ние я обновихме с нов аранжимент и съответно малко така абе да речем, че по-скоро направихме на нас да ни харесва, вкарахме там и нещо наше, но не е съвсем изцяло, но реално погледнато си е кавър песента и смятам, че за България доста е добре <laughs> звучи.
0: На мен страшно ми харесва, много ритмична аз се отчудвам, че не съм ме чула до сега и предпочитам така също, е доста музикална.
1: Ами и двете песни ги въртят по Box TV, по BG Music Channel предимно, това са двете телевизии, които ги завъртяха. И, но предпочитам така, вложи в нея сърце и душа, <тък> така както се казва, защото всичко, което е изпято, е нещо, което ми е дошло от мен самата. Добре, чакай сега първо за Набара. Набара беше песен, която много години слушам, понеже аз много харесвам руска музика като цяло. И правихме руски вечери, доскоро, до преди година някъде правихме руски вечери последно време не сме правили, но пък а, доста руско пея в, като цяло, когато изпълнявам музика. И понеже тази песен не знам защо така ми остана в съзнанието и, и много време я слушам и никога не ми умръзва. И бях казал, е, аз ако правя нещо, искам и тази песен да направя нали, неща, да Не исках да тръгвам да правя нещо съвсем ново. Просто исках тази песен да я е обновим и да я направим в наш си вариант. Сега, съответно, каза, аз съм за, давай да правим нещо. Измислихме текста един ден и направихме, Алекс Нушев направи аранжимента тогава, записахме я и така. Но което пък, съответно, аз се свързах и с авторите на песента за права и прочие. Интересното беше, че след като пуснахме песента, много хора обвиниха плагиатстване, кръци, не знам си какво развалихте песента, защо крадете а, всякакви такива коментари, които не знам от къде идват при положение, че аз не крия, че песента е кавър. И на много хора ми пояснявам, че това не е наша песен, и е кавър. Много често го казвам, въпреки това се получи явно нещо, което е типично за българина. Предполагам, но като цяло може би това идва... А, видях някакви статии, които бяха писали, че песента е наша, но... Реално само текста е наш. Музиката е на Патапи и Настя, на Патап е този, който е написал музиката. Но реално погледнато пък на бара, ако върнеш, украинската версия не е пара, ако върнеш много назад в годините още, поне тя е 27, ако не се лъжа или там някъде 26 7, ако върнеш назад в годините, ще разбереш, че тя пък е кавър на друга песен от преди доста време. Което това, нали, вече много малко хора го знаят, защото аз доста време прекарах да проуча. И така, обаче, смятам, че се получи нещо готино, което много хора пък харесват. И много хора казват, давайте за каквото е, нали, кавър. Няма лошо, нали? Супер си звучи за нас и, и така, направихме. Но после. Реших, че няма, не трябва да правя кавар, очевидно, понеже много хора така реагират, въпреки че на мен много ми харесваше песента. И в един момент се роди, предпочитам така, <laughs> което си е вече, нали? Както се казва, моето бебе, защото ми е първата песен, която съм написала сама. И, и така, общо взето, историята.
0: Аз съм голям почитател на текстовете на песни и смисъла. А предпочитам така, започва. Да, знам, пак съм сама, предпочитам така. Да те питам за самотата. Затова си сам не е за самотата. Според е лошо. Нещо ли е?
1: Не, не е лошо. Самотата е един, може би да го кажа, начин да опознаеш сам себе си и да разбереш всъщност кой си ти, какво искаш и какво заслужаваш. Защото песента, ако слушаш текста, идеята е, че предпочитам да съм сама, отколкото, нали, само за нощта или пък сълзи Тоест предпочитам да съм сама, отколко... Ако трябва да го кажем, е, а е по-добре само отколкото зле придружен. То, точно това е посланието в песента. Но въпреки това остава един отворен край, защото ако погледнеш края, не търпи промяна. Така или е иначе аз не казвам какъв е край в песента, защото нали, те вариантите са два. Или край Нели приключва всичко, и това не търпи промяна, или другия вариант е край, нали, приключва всичко и ти заставаш до мен, нали? И това е положението. Но е с отворен край, така да се каже.
0: Аз а, много съвещавам на Антони Кири и някой път репортерите като го питат какво е значението на песента и той казва по какъвто начин ти си го интерпретираш.
1: Абсолютно така е. Смисъл много хора го разбират по един начин, другите по друг начин. Но както и да го разбират си ми е каквото ми е на мен дошло <сърът> от сърце.
0: Раля твой старт с индивидуалното пен е много интересен, преодолява си срама, ти ми казва, че в момента все още си срамежлива. Аз също съм така и ми е интересно да разбера какво, не знам по какъв точно начин да знам въпросът, кое е това нещо, което те кара да го направиш въпреки срама. Защото някой път ако пропуснеш момента, поне при мен е така, дори да искам да го направя, след това ме срам и въобще го отлагам.
1: Ами, доста време ми е от нея да го направя. Въпросът е, че ако не го направиш, вътрешното ти аз вече почва да крещи в тебе и не се издържа. Аз се занимавам реално от първи клас с музика. А, свиря на пиано от първи клас също така. Като бяхме музикална паралелка, направихме една формация Dore Mini, която всъщност ние сме първите кадри от тази формация. И започнахме да пеем детски песнички съответно за началните класове. Въпросът е, че започнахме да пееме по конкурси, фестивали и така нататък и винаги получавахме първи награди, награди на публиката. Постоянно се връщахме с награди и бяхме така като глезените деца на училището, защото ние го прославяхме съответно. Нашата учителка, която е Донка Мавродиева, аз не я много си обичам и я ми е като втора майка, винаги мога да обада за каквото и да е. Но благодарение на нея, понеже тя е човек пълен с топлина и светлина, така да го кажа спрямо всички хора, бях един ден на урок по пяно. И понеже вече имаше деца, които се изявяваха индивидуално, освен нали, в, в, в цялата група, много исках и аз да съм едно от тях. Но ме беше срам и може би година някъде те се изявяваха, докато аз вкъщи къщи си стоя и си, си мисля, ей, защо и аз, и аз искам, защо не мога, защо не, не става нещата, нали? И си пея вкъщи песнички, докато един момент мой рок по пяно каза, госпожо, еми и аз мога да пея. И тя така ли, дай да чуя нещо и спей ми. Испях. Интересното е, че първата песен, която изпях, беше, тогава беше много нашумял филма Десперадо. И ел мариачи си на песента. Изпях е, което Испанския беше пократителен, нали, сега, ако се върна назад лентата, Но за съм си мислила, че пея точно на Испанския. Испях песента и тя: Леле, ма ти защо не каза до сега бе, дете, нали? Си, си, защо седиш и си мълчиш? И започнах да пея индивидуално. Но пък това ми беше първата песен, която изпях на сцена сама. Толкова ми беше срам от хората. И за да преодолея това, измислихме в началото просто да застана с гръб към хората в поза, за да мога да не ги гледам. И вече в момента, в който запея, обръщам се към хората и започвам да танцувам и да пея. И така, но си беше доста страшно в началото.
0: Аз много случвам да уча, тъй като си много артистична и от това, което гледах от клиповете и в песните, и в участието в гласът на България, си доста танцувална. Но аз си мислих, че е върдено това. Приемно на дърво като мене, което може да замества само стойката на микрофона <съква> на сцената. Какво би посъветвала? Ме посъветва, примерно, за да съм по артистичен по-отпуснат. Или това, което ти правиш. и себе
1: си е това. Аз доста пъти предизвиквам себе си с най-различни неща само и само. С цел да се разчупя, с цел да падне тази съннична треска, този страх като цяло нали, от хората. Защото аз съм по принцип много срамежлива, за което нали, много хора казват да, бе, да, ти срам, нали, няма такова нещо глупости, айде, нали, познаваме те. Да, с близките ми, естествено, знаят, нали, какъв човек съм. Но за хората, които не познавам, съм доста обрана и много премерена. Като цяло обичам да опозная човека и тогава евентуално да се отпусна нали, за да говоря. И е много трудно да постигна контакт от раз. Нали? Не съм такава личност, която да... Уау, не, не стоят така нещата при мен. <laughs> Но на сцената е нещо друго. Там вече според зависи каква песен пееш, защото много често от настроението се променя това как аз се чувствам. Много влияе на това какви песни искам да пея. И ако някой ме пита какъв е любименият стил музика, не мога да отговоря на този въпрос, защото обичам още взето всичко. Някой път се усещам в руската музика, някой път се усещам в swing парчета и разни такива неща, друг път се усещам в комерсии, в ретро парчета. Много е относително, някой път ми се пеят бавни, такива тъжни неща, друг път въобще не искам да пея нищо бавно и понякога се случва на работа, някой като ми поръча някой бавно и е тъжна песен, изпадам в ужас, защото не ми се пее такова нещо, не искам да избухвам, а пък те искат да страдат и да... Но работа си е работа, трябва да си, да можеш да влезеш в емоцията и да го направиш.
0: Отстрани, като че изглежда, че работата на певец е много лесна, типа какъв начин се подготвиш за участията ти?
1: Зависи а. какво е участието. По принцип е по пиано барове, клубове, разни други заведения и много често се случва на частни евенти. Но когато са частни евенти е много относително нали, от групата хора, концепцията и нали, това, което иска да направя. Защото аз варирам в много варианти като цяло и затова винаги питам какво се иска, нали, какво е виждането, за да мога да преценя какво мога да направя. Но... Ако е нещо кабаретно, там ми е силата, защото не знам, просто не обичам такива костюми да излезеш, да се разчупиш, излизам от себе си, така да се каже и влизам в една друга роля, която мога да си позволя да съм абсолютно каквато си поискам. И когато е шоу нали, на сцена с програма и по този начин, тогава вече не съм аз, тогава съм в образ. Докато ако си пея с групата нали, на работа, много се забавлявам, наистина винаги е забавление работата, но въпреки това, нали, някакси не можеш да влезеш така в образа, защото ти си с други хора на сцената, ти правите нещо заедно, като... Нали, не е едно път, че да излезеш, да го направиш, да стане продукт, да изглежда нали, различно, ами просто забавлявате хората. Тогава вече нали, идеята е, че аз трябва да, да вляза в образ, в който аз съм хора пея за вас, нали, в смисъл дайте да се забавляваме всички заедно и да, да е готино. И така Но няма някакво... Приготовление, по-скоро настроението на гласата преди да отида.
0: Примерно една песен, колко време ти отнема за да я научиш?
1: Е, различно, зависи от песента, може и за един ден, може и за една седмица. Относително има и такива, които съм ги почвала и в следващия момент съм си казал, не, не, няма да стане, няма смисъл, нали. И примерно след две години, а бе това пърче бях тръгнала да го правя, да не го направя, то тогава не стана. Обаче така, почна, например, да го работя и следващия момент си дикам, да, явно тогава не съм била готова за това парче, но сега съм готова, нали?
0: Аз някой път вкъщи, като си пусна инструментална песента и чита текста, на мен ми е трудно да отцелва моментите или скоростта на пеене. Не е толкова лесно?
1: Не никак лесно, много хора си мислят, а бе, какво се оплакваш, бе, работата с тия купон. Абе, тя е купона, моя работа, смисъл. Колкото и да ти влагаш енергия, влагаш емоция, което изтощава. Няма как аз да, да седна на стола и да си пея някакви парчета. И същото време, нали, хората се забавляват. Аз трябва да съм по-шумна и по-дива от тях, за да мога да ги вдигна тях по някакъв начин и застане купон. Иначе, ако просто стои и си пея на едно място там, въобще...
0: Ти ми разказа, че гласът ти също трябва да е в това форма преди едното частати в на България. Си била на инжекции. Да,
1: последното ми, последното ми участие там на супербитките, всъщност. Бях много зле. Аз някъде седмица преди това, даже малко повече се разболях. Не знам какво стана изведнъж, просто гласа ми изчезна. Кашлица, съответно, беше ми зле. Въобще не бях окей. Okay. Просто в предния ден и в деня на самото участие, трябваше да ми бият инжекции, за да имам все пак някакъв глас, защото то просто нищо не изгледаше. Но после пък като го гледах, като го по телевизията, когато го излъчваха, бяха впечатлена такава. Ме аз очаквах да е доста по-зле, нали? В смисъл, не е okay, окей, не съм аз. Нали? Знам, че знам какво мога, но някакси е сравнително прилично, нали? защото очаквах да е доста по-зле ситуацията. Но се наложи в последния момент да свалим песента с един тон, защото просто нямаше как да е изпел. И така, но случва се общо заето това. И то не знам как се получава. Когато си болен, просто не е опция да пееш, но понякога се налага.
0: Като цяло, някакви специални грижи за гласа, трябва ли да плаваш?
1: Ами, при всеки човек е различно. Да ти кажа. Понеже аз съм имала доста учители, нали съм м, била, <съплат> последно в, в, не, в гимназията, в Новобългарски, и понеже там съм завършила семистрално. Все да, още не съм си продавала дипломната работа, която най-скоро време ще го направя. Но там бях при Тиен Леви и при Нели Маринкова, която тя ми казваше така. Абе, пушенето не знам си какво. Който няма глас да си го пазя. Аз <съща> да, съм на същото мнение, защото заето всеки сам си преценя как да се грижи за гласа си, но, примерно нещо, което правя, не пие газирано. Позволявам си много рядко да пия газирано и то е в изключителни случаи, когато нищо друго не ми се пие, бе, не знам искам нещо по-различно. Тогава си позволявам да изпия нещо газирано. Но, като цяло не, не ме и влече и не, не употребявам газирани напитки
0: за гостът на България си била на инжекции, за да се явиш, има ли е някои случаи, в които да пропусне шоу поради заболяване или поради друга причина?
1: Ами не, то това е, че жив умрял ти, трябва да си там, <laughs> когато става въпрос за такива предавания и като цяло формати. И дори да някакво участие се случвало, имаме участие, аз нямам никакъв глас. Въпреки това, Казвам, нали, колеги, тая да, вечер просто съм трагедия, не се чувствам окей. Okay. Въпреки това съм тука. усмихната на сцената може да не пея, може да пея по една-две песни и то такива, които да си ще да гласа с тях. Но просто за присъствие и за настроение трябва да присъствам, колкото иде. Но се е случвало от преумора да си пропусна участие, което беше много кофти случай. Трябваше да съм на работа и си лягам, решавам, че ще спя един час. Преди работа, не знам какво направих, изключих си звука, нямам идея. Значи, нито алармата ме е събудила, нито нищо. Само се събуждам, и телевизорът беше изгаснал, което, е, което значи, че 4 часа е работил. И аз така, а не, това не е възможно, нали как ще е изгаснала, това не е окей. Okay. Поглеждам часа, беше 2 без 20. И си викам, ле, ле, телефона ми, не знам колко пропуснати обаждания имах. Въобще трагедия, и го пропуснах, но въпросът е, че те се бяха притеснили дали съм окей, okay, понеже никога не се е случвало такова нещо до сега. И теже са идвали до нас да проверят какво се е случило, колегите. Но въпреки това спъкто абсолютен пън, то толкова е, явно про уморта да си казва думата. Не съм се събудила нито аларма, нито нищо. И така, крайна сметка, са си тръгнали, аз като се обадих да кажа какво става. И такива. <съкълзваме> Еми, ние се оправяме, нали, без те вече се оправяме, спокойно, не да идваш, да идващо, няма за кога. Въпросът е, че се бяха притеснили и много неприятен случай, но въпреки това случва се така, че не съм си мислила, че ще си проспа участие, но да, <laughs> случва се.
0: Това много по от твоя страна, че независимо от състоянието се явяваш Тук, нали, са били външнини факторите малко, не си очаквала, че ще стане така. И една от учителките, може би, Антони Кейс също му е казава, Каквото и състояние си в никакъв случай не пропуска и представление.
1: Да, не, е случвало ми се да съм с температура. Въпреки това съм на сцената. Но как може да не пея, но съм там, усмихвам се, препявам нещо вокаче. За присъствие, за настроение съм там. Но ми се е случвало да съм с температура, и, примерно, в паузата нямам търпение. Да вляза някъде на тишина, да си премера температурата и да пия някакво хапче, нали, да, да ми светне но като цяло жив умрял mm. там се.
0: Реаля твоя живот е доста динамичен, била си на Кризи, участвал си в X-Factor и Глъсът на България, mm-hmm. за кое искаш да разкажеш първо?
1: Ами, както ти казах, обичам да предизвикувам себе си, X-Factor също беше предизвикателство, то беше доста отдавна, може би преди, не знам колко, 5-6-7 години, нещо е такова. Утиох, там стигнах до третия ден на лагера в случая и там отпаднах, беше готино, в смисъл всичките са лау, емоция. Като цяло, аз знаех, че ще ми кажа, че ще продължа. Въпросът е, че не знам докъде ще продължа, нали, по същия случай, както гласа на България. тази разлика, че вече, като минаха нали, годините и като реших, че ще се върна гласа на България, точно знаех какво искам да изпея, знаех как искам да го направя и знаех, съответно, че пак ще стигна до някъде, нали, не знам докъде, но знаех, че ще направя впечатление с песента, която се явявам, и че, съответно, аз бях и света, която пя песен на Бьорк. И ако трябва да се опиша с една песен, може би с тази ще се опиши, защото тя е то спокойното, истеричното, избухлото, е скандална. Нали, може би всичките тия настроения, които аз ги нося, ги има в тази песен и не ми умръзва да изпълнявам. Но това си е нали, моята песен, която, ако трябва да се опиша с една песен, това е. <laughs> Но гласа беше вече, нали, преди две години. Мисля, че беше на четвърти сезон, ако не се лъжа. Беше си по-различно, защото съответно и аз съм вече по-голяма. И това също е начин да предизвикаш себе си, защото отиваш там, не знаеш какво ще стане, явяваш се, пробваш, предизвикваш себе си. Както ти казах, много пъти съм правила и доста различни неща, само-само за да предизвикам себе си и за да направя нещо, което по принцип не бих направила, но искам да го правя, нали? Но това е за да ти е интересно и за да не скучаеш да работиш от 3 8 до 5 и да се прибираш да се лягаш 10, нали, да си викаш, леле, а, живота ми, нищо не ми се случва и така нататък. Трябва сам да си го направиш, като за всеки това е нещо относително като избор. Някой хора ме харесва едно, но други дъл. На мен това ми харесва и това ме кара да съм
0: жива. Откъде идва е тази увереност, че ще стигнеш напред?
1: И... Колко ти не е нескромно да звучи, макар че казах, че съм сръмежлива и скромна и така нататък Вече, нали, когато мине няколко години опит, нали, когато вече познаваш себе си гласа си и така. Можеш да прецениш сам какво можеш и можеш да си дадеш една реална преценка, нали, за себе си. Затова ти казвам, че знаех, че ще мина, но не знаех до къде ще стигна. Като това ми е... Сега няма какво съложим, нали. Има хора, които си мисля, че са вау, не са толкова. Има хора, които пък нямат никакво самочувствие и са страхотни, нали? Като ги чуеш, казваш, вау! И си много изненадан, нали? Да речем, че аз съм умерения баланса между тия хора, защото знам какво мога и знам какво не мога като цяло. Затова сега ще върна назад по-рано, което казах. Преди две години, ако съм тръгнала да правя някаква песен, много съм искала да я направя, обаче, в съм решила, че не ми е по възможностите, съм е зарядала, и сега. След две години съм тръгнала да я правя и я правя. Това значи, че аз за тие две години вече съм се развила достатъчно, за да взема този залък. Така да се каже, че тогава е бил голям залък за мен, но сега не е, нали? И то това е идеята, нали? да се развива човек, без значение в каква сфера работи. Просто да се развива.
0: И сега ще разкажеш и за круизите и периоди в чужбина?
1: Круизите, много обичам тази тема. Круизите беше едно изживяване, всъщност, мен първата ми работа, като певица. Беше в Абудаби 27-ма година. В група отидох да сменя друга певица съответно. Нямах идея къде отивам, нямах идея с кой ще работя. Това ми беше първата работа. Колешката беше по-голяма от мене и аз се гледах просто като първолак. Изцяло попивах, нали, поемах нужните знания, качества и така да го обобща. Като гледах да си обновявам репертуара и да расте, защото стартирах много малък репертуар. След което, когато се прибрах няколко месеца месец след това, се вих на кастинг за шоу-програми, които бяха на круизни кораби, одобриха ни. Защото аз там бях с най-добре приятел, двамата заминахме. Като идеята беше или двамата, или нито един от нас. Заминахме и двамата, съответно нямахме идея какво ще правиме. Но там пък се запознахме с много други млади хора. И екипа беше големичек, нали? банда, танцори, певци. Всички трябваше да се сработиме по някакъв начин. И съответно в началото, като започнахме, имаше един такъв репетиционен период, който е от... Примерно месец някъде, който ти си от сутрин до вечер, нон-стоп а, репетираш, хореографии и си викаш Ле-ле, няма ли да си почина малко, хвоста тук, всеки ден, един ден почивка няма, това е сутрин до вечер, спираш само да едеш и обратно си, нали, в залата за репетиции. Което до някаква степен действа демотивиращо нанизи, защото ти не мога да видиш продукта, не мога да видиш какво се случва. И само сухо, раз, два, три, четири, пет, шест, седем, 8. Върни сега от начало, дай пак. Обаче, в следващия момент, когато вече, нали, сработиме цялата програма с музикантите, станциорите, всичките сме на сцената, пробваме го, вече имаме костюми, и тогава вече изглежда по друг начин и съвсем вече си доволен от това, което си направил, но беше нещо различно и нещо, което не бях правила до тогава и много ми харесваше. И всъщност от тогава разбрах, че не искам да пея, нали, аз много исках да работя в чужбина като цяло, но не искам да пея в група, а искам да правя шоу-програми, защото това съм аз, влизам в различни образи, нали, мога да бъда различни хора и като цяло да се преобразя на който си поискам, нали, съответно имаш ли да любими номера, и не толкова любими, според зависи какво е шоуто, но въпреки това емоция, нещо, което супер динамично, много бързо трябва да се реагира в някакви моменти, защото се случват неочаквани неща, и тук вече тестваш себе си в точно в това колко си креативен, колко бързо ще реагираш, какво мога да направиш, нали, ако някой не излезе, друг пък го няма, трети падне нали, в такива ситуации, в които абе бе, е готино е като цяло. А това съветвам всички мои колежки, ако могат просто да работят малко навън. Това е опит, който никой няма да ти даде и опит, където не можеш да получиш. Особено пък по шоу програми, разчупваш себе си до степен, в която не си мислиш, че можеш да го правиш, защото аз толкова не съм танцувала до сега, колкото там танцувах. И това е много допринесе да за сенничното ми поведение. И може би оттам любовта ми към кабаретните парчета като цяло. <laughs> и така, но си е опит, който ако примерно си върна лентата назад, от първата година, когато съм работила, и от третата година, да речем, разликата е много голяма. Въобще не може да се сравни.
0: А защо реши да се върнеш в България?
1: Ами, реших, че
0: три години изкарах
1: на кораб, който беше два пъти по 10 месеца договори направихме, един път 8. И реших, че всъщност... Всичко е страхотно, всичко е чудесно. Купона е на Макс, нали, то никога не спира, ти си нон-стоп различни дестинации. Въпросът е, че живота ти минава, да, окей, трупаш някакви пари, но в същото време, времето минава, нищо не се е случва в личен план. И в крайна сметка, нали, още повече, че аз съм жена. И... Искаш нещо да се случи, нали, в личен план и за да знаеш, че нещо трябва да се случи и трябва да стъпиш на земя, защото тъл... много е хубаво, нали, да щракаме спрести и да купони на макс, нали, но в крайна сметка годините минават и всеки трябва да си вземе живота в ръце. И аз искам нещо смислено и нещо реално, защото това е много хубав а, опит, но до кога ще продължава, нали, някакси не искам нещо стабилно. И се прибрах тук. Останах една година тук. Съответно установих, че не искам да стоя тук. <съща> и на другата година пак заминах. Само, че изкарах 6 месеца в Гърция. Бях с същата компания, която бяхме на круизните кораби. Просто бяхме на суша. В хотел изкарах си едно незабравимо лято. Пак партията и... Нали, хубави моменти. И после се преврях и казах, добре, вече е време да застанем наистина сериозно и да видим какво мога да направиме тук в България, така да кажа. И се започна така смисъл контакти и намерих си по участия, после си намерих други и започна да се завърта колелото. И следващия момент, като се замислиш, нали, почваш да си правиш нещо. Прино, аз си направих сега ремонт в нас. Едната година си правя на спалнята, едната година в банята, нали, всяка година по нещо права и си каш, нали, колелото се завърта някак си. И тия контакти, които ги трупаш, заминеш ли някъде, ако е окей, за два месеца, нали, да, но ако заминеш някъде за по период просто ги губиш, защото много други чакат да така да се каже, да дойдат на твоето място. Нали. И предпочетката, Добре, тук да се опитам да направя нещо, което никога не съм мислила, че пък ще правя песни. Нали? Ще... Аз просто го имах като работа като емоция. Не ми е било мечта да правя песни, клипове и нещо такова, което пък последствие човек, когато израства, мисъл развиваш себе си, израстваш, нали, почваш да откриваш някакви други хоризонти, които не си мислил, че ще правиш преди това.
0: Ти спона, че е много трудно в музикалната сфера. Имало ли моменти, в които си била на кръстопът да продължиш да се занимаваш с пена или не? С изключения, може би на този забро, който се пропуснал няколко уроци и баща ти просто добронамерено да е питал, ще продължиш ли да се занимаваш с пеене или не.
1: Ами не, да ти кажа освен no. това период, май мисля, че не съм имала такива моменти. А да, този период е, е тинейджърски години, no. какво да кажа. Аз <laughs> коих уроци в Ямбол, при, докато бях всъщност пети, когато започнах да ходя на уроци по пеене при Мария Ангелова. Обаче в един момент вече съм в гимназията. Значи въобще нито ми се ходеше на уроци. В също така посещавах частно училище за езици, учех интензивно английски язик. И, нали, сеща, че ти, освен в гимназията, трябва да хода на частно училище по английски. Отделно трябва да ходя на уроци по пеене и отделно имам уроци по пиано, нали, които се водят към паралелката ми. И някакси не ми се ходеше никъде. Аз искам просто с приятели да хода напред-назад, да пия кафета, нали? да обикаляме. Ние сме голямата работа, големи сме вече, 14 годишни или 15, нали това е, вау. <съща> Но да, нещо, тогава не бях много редовна, по едно време доста така, разрядих уроците и учителката ми пък се видя с баща ми и му каза, какво правим? И баща ми такъв само спомням, ела, тук да поговорим, кажи тате, сега слушай. Няма лошо, нали, това, което правиш. Искаш да ходиш на уроци по пеене, ние плащаме за уроци по пеене. Но ти не ходиш на уроци по пеене и ако не искаш да ходиш на уроци по пеене и да се занимаваш с това като цяло, няма проблем. Прави каквото знаеш. Нали, но ни кажи на нас, за да не си даваме парите, защото това е излишно в момента. Помисли си хубаво, какво искаш да правиш. Ако искаш да се занимаваш с пеене, трябва да ходиш на уроците. Нали, да си поемеш отговорността, но ако не искаш, искаш някаква друга сфера. Няма проблем, обаче ни кажи на нас. И аз тогава ми стана супер виновно и всъщност си казах, ми искам да се занимавам нали, с мисъл. Това е, да, груба грешка от моя страна. Няма вече шехода редовно. Нали. Бащавам и така продължих. Но тогава нали, баща ми си го спомням много добре този ден. Но иначе майка ми е човека, който през цялото време е до мен, а от детето. Всъщност за всяко едно мое участие, всеки един мой концерт, тя винаги е там, винаги е зад гърба ми. Даже беше по... Защото аз съм малко отвеяна и разсеяна, не знам дали идва с професията, не знам другите как са, но като цяло съм доста разсеяна личност. И <съща> когато бях особено по-малка, вечно не бях наясно кога имаме концерт, кога имаме репетиция, кога ще участваме някъде. И майка ми беше много наясно, ми ти утре имаш в 5 часа, трябва да седи е си къде и аз. А, така ли? <си> бях супер отвена, но тя беше човека, който ме буташе, така да се каже, зад мен, за което съм много благодарна, защото нали, се без подкрепата на родителите. Но интересното е, че всъщност в първи клас, когато си треме година и 10 месеца по-голяма от мен, тя записва музикална паралелка с китара. И майка ми тогава, когато аз бях в първи клас, баба ми дойде да с мен да ме запише и каза, Каквото иска, я запиши, в вквато иска паралелка, само не в музикална. <същ> Обаче баба ми вречила се, сообрази се с мен, и ти какво искаш да правиш? Аз искам да пея. Добре, бабе. И отиваме в музикалната паралелка, съответно учителката, говориме, изпея една песен, изпявам си песента, чудесно, детето е музикално. Тук сега, нали, да, вече пробваме това, всичко чудесно, минахме там, каквото трябва прослушване, да, Записваме го, трябва да свира на инструмент детето, какъв инструмент искаш да свириш, пиано, нали си ответно. Прибрахме се вкъщи, майка ми беше, ми аз какво казах, какво направихте, <съща> <съща> и като за начало, понеже не знаеха колко ще съм сериозна, ми бяха купили един синтезатор, нали да свира на него, който е детска играчка, но все пак тогава синтезатор еха и свирих на него първата година и установиха, че вече ще съм сериозна, нали няма да ще свиря явно и тогава ми купиха пиано си спомням първото ми руско пяно. Сложиха го в хола и баба ми с една купа орехи. <съща> Беше много досадно това. Си спомням една купа с орехи, слага и от другата страна една празна купа. Хайде, бабе, свири, тя зад ме е със вестника се стои и аз дрън-дрън-дрън на пяното. Свиря си там и свирам си упражнението, на един орех, премести го в другата купа, и докато преместиме всички орехи, нали, за всяко си свирване преместваше. Но пък след това, нали, като изпразниме купата, аз вече съм неясно с упражнението, научила съм го, знам как да го свиря. И това беше нейният най- най- метод, който на мен беше безкрайно досаден, ама работеше.
0: Правил съм пришли на твоята история. Аз се възхищавам много на спортистите за тяхното себе отрицание. Но ние с Васил Варбанов си говорихме, че живота на музикантите може би е по-тежък от този на спортистите. Ти също си минала през какво ли не. Неже за клипа и предпочитам така. Сте стимали вечерта mm-hmm. на студено и ти на следващия ден си била скована.
1: Абсолютно. бе. <laughs> Цялата бях супер схваната, обаче, като пуснах музиката и забравяш да всичко и влизаш в ролята. И така, що взетото е да влезеш в роля. Но си беше тежко, защото, защото доста пъти, нали, по пясъка, коленете ми, търкалям се, то въртене. Беше и студено и коленете ми целите бяха синкави, такива вече на другия ден бяха. Тоталщата. И цялата бях схваната, защото накрая трябваше да се намокра. И просто не знам как не се разболях, да? но, но си бях схваната и но сами съответно беше протекал. Нещо не бях в кондиция, обаче па влизаш бързо. Та пиеш едно и си
0: а ти също така имаш страхотна фигура. А по какъв начин я поддържаш? Защото през си до ранни сутрини в пиано бара.
1: Mm, Спортът е другото нещо, което много обичам да правя. И може би, ако не се занимавах с музиката, щех цяло да се насоча към спорта, най-вероятно. Така, спорта като цяло. Ние, когато работихме още по корабите, имаха танцорите имаха такива активите, които трябваше да правят с пасажирите. Гимнастика, разтягания. Най-различни неща, имахме роци, салса, меренге, бачата. На които пък ние присъствахме изцяло всичките ги бяхме научила на Изуст. И винаги ми е доставяло много голямо удоволствие. Впоследствие, когато отидох да работя в Гърция, понеже бяхме същата компания, същия дълга част от хората бяха. Вече ги познавах. По същия начин, те имаха такива класове, които трябваше да правят. Имаха даже лотърджим, който беше много яко. И аз така стоя и ги гледам. Бе, аз искам да правя такова нещо. Нали? И аз ще се справя, няма проблем. И те даже ме вкараха в листа. И взехме да се въртиме нали, като ротация, кой ще го прави. И от тогава всъщност, това правих. Нали, Сутри ми ухваме стречинг, uh, после Water джим, аеробика. Съответно, моя колега пък ми прави миксове, такива музика, която да използвам. Бях много такава мотивирана и всичко ми е лава. Това е, абсолютно връщам на темата да предизвикаш себе си, защото е, колкото съм тиха и скромна и обрана, и следващия момент, нали, с това трябва да пак предизвикам себе си, нали да мотивирам там хората да скачаме, да правим всякакви неща. И беше готино. Лотърджима ми беше любимо, макар, че беше най-неприятно за правене, защото тогава слънцето беше най-горещо и аз не съм басейна, съм горе, нали, за да им обяснявам, да им показвам. И си беше най-трудно като време, което прекарваш там, но пък готино, в смисъл, музиката беше уникална. И след това, като се прибрах тук, последствие, нищо не правих, да ти кажа честно. Започнахме хоеме с на моя приятелка на зумба и отидохме няколко пъти на зумба, което да, хареса минали, всичко 6, но абе, нещо, м- искам нещо друго, нали, си да пробвам. И тогава отидох на канго, припетя, канго смайл. И отидох на канго и си спомням, че въобще нямах идея какво правя. Там с обувките супер бързо, нали, свикнах с тях. И скачах, поскачах си един час, след което тя ми каза, недей да се отказваш, нали, дай пет тренировки, ела, тогава прецени дали е твоето или не, защото не можеш да прецениш за една или две тренировки, при което продължих да ходя и следващия момент установих, че много ми харесва. започнахме да лятно време, бяхме, не спомене в парка, правихме външни тренировки, беше много по-хубаво, отколкото в залата и оттам пак съответно започнах да тичам в парка купих си обувки, до такава степен се мотивирах, че си купих обувки и съответно, когато не мога да отида в залата задължително дължително в парка да тичам, лятото си ми е просто правило да си тичам вечер, ако... понеже аз тичам Борисовата градина и... и им чуш, че там вече всичките ме знаят от заведения и от <laughs> общо взето по едно и също време <laughs> минава <laughs> някакво момиче с канго, си подскача, нали? Това съм аз. <laughs> и си тичам редовно, но въпросът е, че когато нали, е вече само залата, няма как вече и навън, и тогава си хода само в залата. И понеже от доста време го правят
0: това... с обувките за канго, Борис Да,
1: с канго да, то си ми е... нося си го с мене да ти кажа. ако пътувам някъде лятно време, проле лято, си го взимам с мен. И да, когато стане студено, ако не мога да отида да тренирам с канго обувките, с ходя на фитнес на там да почичам <laughs> на пътеката, не, че правя кой знае какво, просто обичам да тичам. И така, но. Общо взето това е, да, ако не беше музиката, ще да е спорта.
0: А сертифициран инструктор ли си, защото я заместваш?
1: Ами, не, не съм, защото само замествам. <laughs> ако бях тръгнала, може би, да се занимавам, със сигурност ще да бъда не сертифициран. И може би ще я да съм в няколко сфери, нямаше да е само едно. Но не съм, просто. Много ми харесва и, понеже го правя отдавна, може би от тая гледна точка, просто замествам, когато тя няма възможност и
0: така. Разбива ли се ритъма, като два дни работиш до толкова късно? Mm. Защото аз ако си легна някой път с един-два часа по-късно стандартното, след това трябва да мяят няколко дни, може би, за да ми се възвърне mm. Не мога да
1: отръка, че се разваля ритъма. Ако всяка вечер си лягам късно, нали, изпа до обед на другия ден, окей, okay. въпросът е, че аз гледам като цял работя и после, ако имам няколко дни, да си ги нормализирам, нали, да имам някакво нормално ежедневие все пак. Общо взето се получава след събота. гледам неделята да не спя много, <laughs> да стана по-навреме, визирам обяд, <laughs> макс нали, 12-1 да стана, за да може вечерта вече ще се измора, със сигурност по-рано ще ми се доспи и така ще заспа по-рано и на другия ден ще стана по рано вече влизам в нормалното ежедневие, нали, но още взето неделята ми е ден, някото нормализирам.
0: Огледах на това участие, в което спона, че лятото си почуваш един месец, това валидно ли още?
1: Да. И
0: За един месец успяваш да се презаредиш изцяло?
1: О, да, чак ми доскучава. Да <laughs> <laughs> Защото то ходиш на море, тука ходиш на море, там, отидеш нали, приблизки, видиш ги това и това, това, обаче ти в един момент ти не правиш нищо. Нали. Ти си само обикаляш напред-назад и когато не правиш нищо, нали, в един момент аз не ме свърта така, не, не мога да не правя нищо. Все, нали, хубаво да си почина няколко дни, но после трябва да свърша някаква работа. Знаеш кое е предизвикателство да, да се научиш да говориш правилно, което аз все още не го мога, но, <съща> но пък нали, доста по-добре говоря отпреди, защото в от крайна сметка а, имаше едно казване, какво беше за по кварталите, беше написан такъв майтап, а... разделение на хората по кварталите, нали, че студентите... За раздвоение на личността Ще от хем си от Хемси, хем не си, нали? Хемси, тук живееш, също време регистрацията ти, нали, говоре ти е от там, където си, нали, съответно. И аз по същия начин, което е нормално, но си помням в част по актьорско майсторство, колко след себе си почувствах. Да се влизам в това и бях закъсняла, съответно. И исках да питам къде да седна, което аз и мисля, че питам къде да седна, но очевидно не звуча по този начин. И учителката повтори след мен. Къде е да седна? Което което всички почнаха със смет и беше някакво, аз почувствах супер зле, но някакси не ми беше окей. Okay. Но после пък а, ме дръпна и ми каза, виж сега, трябва да го правиш това, не може да искаш да се занимаваш с музика, нали, да правиш някакви неща, нали, да си говорим, това си е истината в крайна сметка и трябва нали, да се научиш да говориш по-правилно, почни да четеш книга на глас това, което пише, просто го чити на глас или там с корковата тапа, упражнения и така нататък. Но това е много пързитна думичка и така нататък. татка, че това го споменавам и се усещам. Но въпросът е, че с времето нали, се научаваш, ако имаш желание нали, да говориш по-правилно, защото в никакъв случай не говоря правилно. Но това също е някакво предизвикателство, нали, да направиш около което е интересно, защото в момента в който се прибера в родния си град превключвам на другия там въобще всичко е изтрито, нали, си превключвам и после като дойда тук, пак така, хоп, обратно връщам, нали и започвам малко по-старателно да говоря, но още си цепа глупости доста често
0: А това ли са методите да четеш на глас и скорко
1: Поне на мен това ми каза, аз доста почетох си да ти кажа, почетох си бая на глас като цяло. Но добър съвет ми даде тогава. Много добър. Но може би след тази пък случка, по принцип, много се притеснява. Може би сега не е чак толкова, защото, нали, аудио. Но въпросът е, че по принцип, много се притеснявам, ако да камера, да ме снима, нали, и аз трябва да говоря. Просто това за мен е. и се започва треперене. Типичното. А, а, нали, да не знаеш какво да кажеш и запълваш. Опитваш се да запълваш някакви звуци. Или неловкия а... Смях, съответно, защото то е израз на притеснение, когато почнеш да се смееш прекалено. Но да.
0: Но аз не мога да се абстрахирам от микрофоните дори да знам, че е аудио. <laughs> аз като те съм притеснен.
1: Не, аз също се старая, нали, но въпросът е, че някакси, нали. Сега е малко по-различна и по-моля да се освобода да си говоря.
0: Прави, какъв в момента е най-големият ти страх?
1: Това е много добър въпрос. Може би за здравето на близките ми. Честно, ако трябва да ти кажа. Може би това е всъщност. Просто искам всички да сме здрави. Цялото ми семейство и всичките да ми близки. Иначе, какъв страх е живота? Живота е нещо, което се случва всеки ден. Хубави и лоши неща. И просто е да останеш позитивен, нали? да останеш себе си. В крайна сметка, всички сме хора. Ако се опиташ да виждаш доброто в хората, нали? дори те да не са толкова добри, да се опиташ да им да дадеш шанс, пък може в такъв случай да се поправят. Нали? Не знам, аз съм. Искам да гледам позитивно на нещата и като цяло, нали, не. Нямам някакъв страх, който да. По-скоро това е. Искам всички да сме живи и здрави.
0: А, али ако слушателите искат да чуят твоето творчество или да се свържат с теб, къде могат да го направят?
1: В Фейсбук. Имам страница, имам и профила ми съответно. И в Instagram също имам профил. И там винаги може да се свържат с мене. Съответно, ако е пък нещо професионално, вече обменяме контакти и на линия съм. Не и съответно много хора злоупотребяват с това, но предполагам, че сигурност си не съм единствената и като злоупотреби някой просто го лишавам от <laughs> присъствието си в социалните мрежи.
0: И стандартно всеки Петък и събота си в Пяно бар Барага.
1: Да, в принцип това е редовното място, което работим с групата. Петък и събота вече съответно подлежи на промяна понякога, но редовно сме си тук.
0: И за финал от да, двата ми стандартни въпроси, които задавам към всеки. Първият е в какво си се проваляла?
1: В какво съм се проваляла? Да ти кажа в математиката. <съща> <съща> не ми върви въобще. Трагедия. Едва ми сбутах. Имам много добър успех, но математиката беше трагедия. Там се провалях и то не веднъж. В смисъл, това беше си редобно проваляне.
0: <съща> ти познаваш ли с теодора Цончева? Тя също участвава в X-Factor,
1: да, тя също да,
0: тя, тези, да. тя също ми е и тя ми отговори, че също се е провалила в математиката.
1: Да, между другото, аз това наблюдавам, защото и други колеги, които по същия начин, като сме си говорили, те им кажат, че математиката им е много зле. Не знам, явно е, преобладава при музикантите, сигурно. <laughs> Просто там съм най-зле от всички предмети. Трагедия. Не искам да се сещам.
0: <laughs> с какво се гордееш най-много?
1: Може би с това, че сама успявам да си извадя хляба, съответно да имам си апартамент, нали, който сама съм си ремонтирала колата и типичните тия неща, които наистина сама съм ги постигнала и за мен това е най-голямото удоволствие, да си вляза в къща, да ми е по начина, по който аз искам нали, да изглежда, да ми е хубаво, да ми е уютно и да знам, че аз съм го направила това. Нали, не е някой да ми е дал пари или нещо, аз съм си ги изкарала, изтрудила съм се и съм си ги вложила в нещо такова, или пък да си събера пари да отида някъде, да си позволя нали, да отида някаква екскурзия или почивка. Също е нещо, което сам постигам, за всичко това си ми е гордост, мисъл, всичко което съм постигнала, сама си ми е гордост.
0: Оставали още нещо да ремонтираш в апартамента?
1: Да, имам една стая между другото, която... <laughs> която не я ползвам, тя ми е склада, така да се каже. Мисля, за склада ползвам вътре, имам... Аз нали имам много обувки, съм маняк на тази тема, имам гардеробче за обувки, всякакви такива неща. През зимата си суша дрехите там. Въобще взето склад, какво ли няма вътре, но не я ремонтирам тази стази, защото просто в момента нямам нужда от нея. Но може би един ден би могла да бъде детска, примерно, или пък а... ателие, не знам, в смисъл зависи. Като казвам, ателие, по принцип, нали... Понеже аз много обичам мода, нашия семен бизнес е свързан с модата и с това също нали, така помагам каквото мога като цяло и съвсем скоро даже ми се наложи да се седна и да шия на машина. Което беше нещо много интересно, нали? много ми харесва между другото и съм много за идеята, защото винаги съм искала да си правя нещо свое, нали, нещо да се занимавам в тази сфера. Като сега вече имам възможност да нали, научих се да шия на една машина. Сега се науча на останалите. Не знам колко бройки са. Но ако... Абе, кога... не, това е нещо ново, различно интересно. Нали? Освен, че им помагам, в същото време аз развивам себе си и ми е интересно да го правя, защото винаги имала мечта нали, да си сама да си правя нещата, а не само да ги нося по рисунка и искам и такава рокля от този плат. Нали, дете. Ако мога сама да си го направя, би било най-чудесното нещо. Та това ми е другото така влечение, да ти кажа честно. Но за сега музиката измества всичко останало като цяло. Може би един ден ако мине назад, нали, което най вероятно ще стане в някакво бъдеще, не знам кога. Но така или иначе в някакъв момент, ако се случи да мине на заден план, това със сигурност ще е нещо, което ще изплува напреден.
0: Няма да те питам за броя обувки и ропи. Не бе.
1: Види, че ме е срам вече.
0: Тъй като на мен и двете твои песни харесват, ти спомена, че си написала припева за третата ти. Да очакваме ли скоро?
1: Да, надявам се. Обаче за сега е само на припев.
0: А, мелодия, върти ли ти си някаква, главата?
1: Припева има мелодия и текст. Той е готов. Обаче другата част, още нещо не ми идва. Ще дойде. Не знам кога, надявам се скоро, нали? но важното е, че имам от някъде да тръгна това е, което като идея и ще стане. Щом има идеята вече и нещо, някаква малка част, дългото ще стане.
0: Благодаря много Рали за, за този много, много интерес. И аз благодаря и много,
1: изключително не беше приятно.
0: Благодаря ви, че изслушахте целия епизод до край. Още веднъж, за всякакви мнения, критики и препоръки, можете да ми пишете във Фейсбук, групата на групата подкаст. Всяко ваше мнение е изключително важно за мен. Лек и успешен ден!